0: que interceda por nosotros y por el mundo entero ante el Padre. En el programa anterior comenzamos la segunda parte del libro. Continuamos en el capítulo quinto. Al principio nos habla de lo inesperado y desconocido de la naturaleza y de la necesidad de oración de petición implorando, ayuda a Dios ante estas fuerzas naturales. Escucharemos el relato de un hombre que se llamaba Hebreinov, que significa literalmente hijo de judío. Veremos que Dios aprovecha cualquier circunstancia para acercar al hombre hacia él. Comenzamos la lectura. El peregrino ruso. Segunda parte. Continuación del capítulo quinto Habla el sacerdote No puedo decirte nada sobre ello, querido hermano, salvo quizá que hay en la naturaleza muchas cosas asombrosas que nuestra razón no puede comprender. Esto, creo, está dispuesto de este modo por Dios para mostrar a los hombres más claramente su gobierno y providencia sobre la naturaleza, por medio de ciertos casos de cambios anormales en las leyes de esta. —Se da la circunstancia de que yo mismo fui, en una ocasión, testigo de un caso semejante. Cerca de nuestra aldea hay un barranco muy profundo y abrupto, no muy ancho, pero de setenta pies o más de profundidad. Estremece mirar a su fondo oscuro. Han construido una especie de pasarela para franquearlo. Un campesino de mi parroquia... Padre de familia, muy respetable, fue súbitamente preso, sin ninguna razón, del irresistible deseo de arrojarse desde este pequeño puente al fondo del barranco. Luchó contra la idea y resistió el impulso durante toda una semana. Al fin no pudo contenerse más. Se levantó temprano un día, partió de casa como un rayo y saltó al abismo. Pronto se oyeron sus quejidos y con gran dificultad los trajeron de la olla con las piernas rotas. Cuando le preguntaron la razón de su caída, respondió que, a pesar del gran dolor que ahora sufría, su espíritu se había serenado al haber realizado el irresistible deseo que le había obsesionado durante toda una semana y por la satisfacción del cual había estado dispuesto a perder la vida. Estuvo todo un año en el hospital recuperándose. Yo solía ir a verle, y a menudo encontraba a los médicos que estaban a su alrededor. Igual que tú, yo quise escuchar de ellos la razón de este suceso. Unánimemente, los médicos contestaban que se trataba de frenesí y cuando les pedía una explicación científica de lo que era esto y de qué provocaba que atacase a un hombre no podía sacarles nada más excepto el que este era uno de los secretos de la naturaleza aún no revelados a la ciencia yo por mi parte hacía notar que si en semejante misterio de la naturaleza uno se volviese hacia Dios en oración y hablase también de ello con la gente de bien, entonces este irrefrenable frenesí de que hablaban no lograría su propósito. En verdad, nos encontramos en la vida humana con muchas cosas de las que no podemos tener una comprensión clara. Mientras estábamos hablando... Había oscurecido y pasé allí la noche. Por la mañana, el alcalde envió a su secretario a pedir al sacerdote que enterrase al difunto en el cementerio y a decir que los médicos, después de la autopsia, no habían detectado ningún signo de locura y daban como causa de la muerte un ataque repentino. Fíjate en esto ahora me dijo el sacerdote. La ciencia médica no puede dar una razón precisa para ese impulso incontrolable hacia el agua. Y así dije adiós al sacerdote y reanudé mi camino. Después que hube viajado varios días y sintiéndome bastante fatigado... Llegué a una ciudad comercial de considerables dimensiones llamada Bielaya zerkoff Como la tarde estaba ya cayendo, me puse a buscar alojamiento para la noche. En el mercado me tropecé con un hombre que parecía ser también un viajero. Hacía indagaciones por las tiendas sobre la dirección de cierta persona que vivía en el lugar. Cuando me vio, vino hacia mí y dijo... —Pareces un peregrino, así que vayamos juntos a encontrar a un hombre llamado Ebreinov, que vive en esta ciudad. Es un buen cristiano y dirige una espléndida posada donde acoge a los peregrinos. Mira, tengo anotado algo acerca de él. Yo consentí de buena gana y pronto hallamos su casa. Aunque el posadero no estaba en casa, su esposa, una amable anciana, nos recibió muy cariñosamente y nos ofreció una pequeña buhardilla retirada en el desván. Nos instalamos y descansamos un rato. Luego vino nuestro posadero y nos pidió que cenásemos con ellos. Durante la cena se habló de quiénes éramos y de dónde veníamos, y por una u otra razón la conversación vino a parar a la cuestión del por qué se llamaba Ebreinov. Les contaré una extraña cosa acerca de esto. Dijo, y empezó su relato. Verán lo que pasó. Mi padre era judío, había nacido en Sholof, y odiaba a los cristianos. Desde su más temprana edad se preparaba para ser rabino y estudiaba a fondo toda la charludería judía dirigida a refutar el cristianismo. Cierto día acertó a pasar por un cementerio cristiano. Vio una calavera humana que debía de haber sido sacada de alguna tumba recientemente removida. Conservaba ambas mandíbulas y había en ellas algunos dientes de aspecto horrible. En un arrebato de mal genio empezó a mofarse de ella, la escupió, la cubrió de insultos y la dio de puntapiés. No contento con esto, la recogió y la fijó a un poste como hacen con los huesos de animales para ahuyentar a los pájaros voraces después de haberse divertido de este modo se fue a casa la noche siguiente apenas se había quedado dormido cuando un desconocido se le apareció y le reprendió violentamente diciendo cómo osas insultar a lo que queda de mis pobres huesos —Yo soy cristiano, pero en cuanto a ti, tú eres un enemigo de Cristo. La visión se fue repitiendo varias veces todas las noches, y él no logró ni sueño ni descanso. Más tarde, la misma visión empezó a relampaguear ante sus ojos en pleno día, mientras oía el eco de aquella voz reprochadora. Con el tiempo, la visión se hizo más frecuente hasta que al fin empezó a sentirse abatido, lleno de espanto y a perder las fuerzas. Fue a su rabino quien le cubrió de rezos y exorcismos, pero la aparición no sólo no cesó, sino que se hizo más frecuente y amenazadora. Este estado de cosas se supo, y oyendo hablar de ello, un amigo suyo cristiano... Se puso a aconsejarle que aceptase la religión cristiana y a incitarle a pensar que no había otro medio de verse libre de su perturbadora aparición. Pero el judío era remiso a dar ese paso. Aun así, dijo en respuesta, haría de buena gana lo que deseas con tal de librarme de esta atormentadora e intolerable aparición. El cristiano se alegró de oír esto y le persuadió de que mandase al obispo local una petición de bautismo y de recepción en la iglesia cristiana. La petición fue escrita y el judío, no muy ansioso, la firmó. Y mira por dónde, justo en el momento en que la petición era firmada, la aparición cesó y ya nunca volvió a molestarle. Su gozo fue ilimitado. Y con el ánimo enteramente sosegado sintió una fe tan ardiente en Jesucristo que se fue volando al obispo, le contó la historia y expresó el profundo deseo de ser bautizado. Aprendió con ahínco y rapidez los dogmas de la fe cristiana y después de su bautizo vino a vivir a esta ciudad. Aquí se casó con mi madre, una buena cristiana. Llevó una vida piadosa y de bienestar y fue muy generoso con los pobres. Él me enseñó a ser igual, y antes de su muerte me dio sus instrucciones al respecto, junto con su bendición. He aquí el motivo por el cual me llamo Hebreinov. Escuché esta historia con respeto y humildad, y pensé para mí, «¡Qué bueno y cuán benévolo es nuestro Señor Jesucristo!» ¿Y cuán grande es su amor? ¿Por qué caminos tan distintos atrae a los pecadores hacia sí? ¿Con qué sabiduría emplea cosas de poca importancia para conducir hacia las cosas grandes? ¿Quién podía haberse imaginado que el juego malévolo de un judío con unos huesos sin vida había de llevarle al conocimiento verdadero de Jesucristo y había de ser el medio ...para conducirle a una vida piadosa. Estamos escuchando... ...en el programa Clásicos de Espiritualidad... ...el quinto capítulo de El Peregrino Ruso. Después de cenar... Dimos gracias a Dios y a nuestro anfitrión y nos retiramos a nuestra buhardilla. No queríamos irnos a la cama todavía, así que nos pusimos a conversar. Mi compañero me contó que era un comerciante de Mogilev y que había pasado dos años en Besarabia como novicio en uno de los monasterios de allí, pero solo con un pasaporte que expiraba en fecha fija. Iba ahora de vuelta a casa para obtener el consentimiento de la Corporación de Comerciantes a su entrada definitiva en la vida monástica. «Aquellos monasterios me satisfacen», dijo, «por su orden y su constitución, y por la vida rigurosa de los muchos piadosos starsi que allí viven». Me aseguró que poner los monasterios de Besarabia al lado de los rusos era como comparar el cielo con la tierra, y me animó a que hiciera como él. Mientras hablábamos de estas cosas, trajeron a un tercer huésped a nuestra habitación. Se trataba de un suboficial del ejército que volvía ahora a casa de permiso. Vimos que estaba muy cansado por el viaje, Dijimos juntos nuestras oraciones y nos acostamos. A la mañana siguiente estábamos en pie temprano preparándonos para el camino, y sólo queríamos ya ir a dar las gracias a nuestro posadero, cuando de pronto oímos las campanas que llamaban a Maitines. El comerciante y yo nos pusimos a considerar lo que haríamos. ¿Cómo partir sin ir a la iglesia después de haber oído las campanas? Mejor sería quedarnos a Maitines, rezar nuestras oraciones en la iglesia y marchar así luego con más alegría. Una vez decidido así, llamamos al suboficial, pero éste dijo. ¿Qué objeto tiene ir a la iglesia mientras estás de viaje? ¿Qué saca Dios con que vayamos? Vayámonos a casa». «Y ya rezaremos luego nuestras oraciones. Ustedes dos vayan si quieren. Yo no voy a ir. Para cuando hayan asistido Maitines, yo ya estaré a unas cinco verstas de aquí, y quiero llegar a casa lo antes posible». A esto el comerciante le dijo, «Tenga cuidado, hermano. No vaya tan deprisa con sus proyectos hasta conocer cuáles son los planes de Dios». Nosotros fuimos a la iglesia, pues, y él emprendió el camino. Nos quedamos a maitines y también a la misa. Luego volvíamos a nuestra buhardilla para preparar nuestras alforjas para la marcha, cuando qué vemos sino a nuestra posadera trayendo el samovar. -¿A dónde van? -dijo. -Han de tomar una taza de té y comer con nosotros también. No podemos dejarles ir hambrientos. Nos quedamos, pues. No habíamos estado sentados junto al samovar ni media hora cuando de pronto vemos a nuestro suboficial entrar corriendo sin resuello. Vengo a ustedes con pena y alegría a la vez. ¿Cómo es eso? le preguntamos. Y esto es lo que dijo. Cuando les dejé y partí. Pensé en entrar en la taberna para cambiar un billete y tomar algo al mismo tiempo para así poder proseguir mejor. Así lo hice y después de coger el cambio y beber algo me fui volando. Cuando había hecho ya unas tres vertas, se me ocurrió contar el dinero que el hombre de la taberna me había dado. Me senté al borde del camino saqué mi portamonedas y lo examiné. Sin novedad Luego, de repente, descubrí que mi pasaporte no estaba. solo algunos papeles y el dinero. Me asusté tanto como si hubiese perdido mi propia cabeza. En un instante vi lo que había ocurrido. Sin duda, se me había caído al pagar en la taberna. Tenía que volver enseguida. Corrí y corrí. Otra idea espantosa se apoderó de mí. ¿Y si no está allí? —Entonces significaría problemas. Me precipité al hombre de detrás del mostrador y le pregunté. —No, no lo he visto —dijo. —¡Qué desaliento! Busqué de un lado para otro. Examiné por todas partes, donde quiera que hubiese estado. —¿Y qué creen? Tuve la suerte de encontrar mi pasaporte. Allí estaba, aún doblado, en el suelo entre la paja y los desperdicios, todo pisoteado. Gracias a Dios, me alegré, se lo aseguro. Era como si me hubiese quitado un gran peso de encima. Por supuesto, estaba sucio y cubierto de barro, lo bastante, como para ganarme un coscorrón, pero esto no tiene importancia. De todos modos, puedo ir a casa y volver sano y salvo. Pero vine a contárselo. Y lo que es más, a fuerza de correr, en mi sobresalto se me ha puesto el pie en carne viva por el roce y ya no puedo andar, así que he venido a pedirles un poco de ungüento para ponérmelo antes de vendarlo. —Ya lo ve, hermano —dijo el comerciante—. Esto es por no haber querido escucharnos y venir con nosotros a la iglesia. Quería tomarnos una buena delantera—. Y por el contrario, aquí está de nuevo, y cojo de propina. Ya le dije que no corriera tanto con sus planes. Ya ve en qué ha parado todo. Era poca cosa el no venir a la iglesia, pero emplear un lenguaje como «qué bien le hacemos a Dios con rezar». Eso, hermano, estaba mal. Desde luego, Dios no necesita nuestras oraciones de pecadores, pero, aun así, en su amor por nosotros, le agrada que recemos. Y no es sólo esa santa plegaria que el propio Espíritu Santo nos ayuda a ofrecer y despierta en nosotros la que le complace, puesto que esto nos lo pide cuando dice «Permaneced en mí y yo en vosotros», sino que cada intención, cada impulso, Incluso cada pensamiento que va dirigido a su gloria y a nuestra propia salvación tiene valor a sus ojos. Y por ellos la infinita misericordia de Dios concede generosas recompensas. El amor de Dios concede gracias mil veces más de lo que las acciones humanas merecen. Si le das el más simple óvolo, te devolverá oro en pago. Si te propones tan solo ir hacia el Padre, Él vendrá a tu encuentro. Dices una sola palabra, corta y sin sentimiento, acógeme, ten piedad de mí, y Él se vuelca sobre ti y te besa. Así es el amor del Padre Celestial hacia nosotros, indignos como somos. Y por causa simplemente de este amor, él se regocija de cada paso que damos hacia la salvación, por corto que sea. Pero, ¿usted lo ve de este modo? ¿Qué gloria hay para Dios y qué ventaja para uno? Si uno reza un poco y luego deja vagar de nuevo sus pensamientos, o si hace alguna pequeña acción meritoria, como dice una plegaria, haciendo cinco o diez reverencias, o invoca en un sincero espíritu el nombre de Jesús, o se aplica a algún buen pensamiento, o se entrega a alguna lectura espiritual, o se abstiene de comer, o soporta alguna afrenta en silencio. Todo esto no le parece bastante para su total salvación, y cree que resulta infructuoso el hacerlo. ¿No? Ninguno de estos pequeños actos es en vano, pues Dios, que todo lo ve, lo tendrá en cuenta y le dará su recompensa cien veces mayor, no sólo en la vida eterna, sino en esta vida. San Juan Crisóstomo afirma, ningún bien de cualquier clase, por insignificante que sea, será desdeñado por el recto juez. Si los pecados son indagados con tal detalle que responderemos por las palabras, por los deseos y por los pensamientos, tanto más las buenas obras, por pequeñas que sean, serán tenidas en cuenta con todo detalle y contarán para nuestro mérito ante nuestro juez lleno de amor. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos, si Dios quiere, la semana que viene. Si desean ponerse en contacto con el programa, esta es nuestra dirección de correo electrónico. Clásicos de en la sección de podcast de la página web de Radio María pueden volver a escuchar el programa de hoy y todos los emitidos anteriormente. También hay posibilidad de descargarlos. Si prefieren adquirir el DVD, pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.